0: Dinheiro não compra felicidade, mas compra acessos. Saúde, educação, cultura, conforto, independência. Não é por acaso que numa sociedade patriarcal e machista, as mulheres ganhem menos no mundo todo e sejam incentivadas a desejar um poder que não é financeiro. Por trás de todo grande homem, há uma mulher. Ah, ela é a rainha do lar. Em casa, ela manda e desmanda. Esse é um poder que não abre portas em um mundo capitalista e nem garante liberdade de ir e vir para as mulheres. É um poder que, na verdade, toma o seu tempo e as afasta da emancipação financeira e afetiva. Assim, elas aprendem desde cedo a não ser tão ambiciosas. Devem ser gratas pelo que têm e nunca querer exigir demais. Isso não é nada feminino o machismo a falta de representatividade o gap de autoridade entre homens e mulheres e a raiva que as pessoas têm do sucesso feminino algo que pode super ser tema de outro episódio nos incentivam a abafar os seres desejantes que somos os seres que desejam conquistar o mundo e não um homem. Como em toda norma, as que se libertam e vão ocupando espaços e abrindo caminhos para outras. As que se atrevem a desejar sonhar alto muito e sempre mais. E que, portanto, inspiram outras a fazerem o mesmo. Hoje, de uma mulher bem ambiciosa para outra, converso com Bruna Tavares sobre ambição, dinheiro e independência financeira. Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e esse é o meu podcast olá, bruxas! Bom, primeiro... Bruna, muito obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda ao Bruxas.
1: Ai, que honra! Tô muito feliz de estar aqui no podcast com você, que eu acompanho tanto, leio tudo. Claro, você arrasa muito. Assim, é uma honra estar no meio de tantas mulheres maravilhosas que você convidou aí.
0: Ai, muito obrigada. Você é uma inspiração. Bom, antes de tudo, vamos falar sobre a temporada, né? Essa temporada toda é sobre questões da socialização feminina. Ou seja, as coisas que a gente precisa desaprender para criar futuros mais feministas. E assim que eu decidi que essa ia ser a linha editorial, eu sabia que ia ter que falar sobre dinheiro, né? Porque as conquistas dos homens são do mundo e as das mulheres são individuais. Isso é o que eu já falei aqui no podcast. Então, o, o homem é pra ter o sucesso da profissão, o sucesso financeiro, o sucesso de ganhar o mundo mesmo. E a mulher tem aquela conquista que é do casamento, a da magreza, da beleza, da juventude. As mulheres não são incentivadas a serem ambiciosas, a desejarem muitas coisas. Fora do universo da beleza, né? Porque daí tem aquele desejo da cirurgia plástica, do produto novo. Como essas, essas coisas, esses desejos que a gente é incentivada a ter, não muda a nossa realidade. E não nos garantem poder Porque uma mulher que quer poder, que é ambiciosa Costuma ser até mal vista por isso Então eu queria
1: começar com essa pergunta Bruna, você se considera ambiciosa? Considero, com certeza Eu acho que eu sempre tive essa ambição assim, De vencer na vida, digamos assim E sempre tive uma ambição muito de independência Tem até uma foto minha Que é um ícone, o meu marido ama essa foto Porque eu nunca quis casar né? nunca foi uma vontade minha, e é engraçado que eu acho que tá, assim, não, não tem nenhum problema você querer as duas coisas, eu acho que zero, assim, né, cada um fa... aliás, você quer uma coisa só, as mulheres elas, elas têm que ter essa independência de vida mesmo, mas eu sempre tive isso dentro de mim, desde pequena né? a minha mãe me colocou no vestido de noiva pra fazer, acho que, festa junina. minha mãe também nunca incentivou, a minha mãe sempre foi uma mulher muito independente e muito além do casamento, assim, o casamento era só uma coisa da vida dela, então eu, tive, eu nasci nesse contexto também, de mulheres muito fortes que sempre trabalharam fora, que sempre fizeram tudo eu nem, eu demorei pra entender o conceito até do, do machismo porque eu pensava, gente, minha mãe comanda, minha tia comanda, eu demorei pra entender isso na vida porque eu tinha um, uma vida dentro da minha casa e da minha família totalmente Mulheres que trabalham desde sempre, tal. então eu sempre quis essa independência, né? E eu tô com o vestido de novo assim, com uma cara de tédio, assim, porque eu nem gostava assim, desse tipo de coisa. Eu queria me vestir de outra forma, assim, mais assim, já, mais moleque mesmo que a gente fala, né? Que o estereótipo disso, né? Eu sempre fui dessa pegada. Então acho que desde pequena eu tenho isso dentro de mim muito forte de querer crescer, de querer vencer, muito pelo contexto também familiar de ter mulheres fortes que me incentivavam e que são inspirações para mim e muito pela escassez também, né? Eu acho que eu já vivi, assim, de uma forma... Não, claro que eu não vou abrir coisas muito pessoais, que nem, que nem dizem respeito só a mim, mas eu vivi, ali, nos meus contextos familiares, momentos de escassez muito difíceis, assim, de de, de, ser, de ver assim as pessoas que eu mais amo serem humilhadas por causa de dinheiro, é, de ver as pessoas que eu mais amo se, serem praticamente despejadas, enfim, eu também, né? Várias coisas, a gente fica até. Então, eu cresci com uma vontade gigante de vencer e de cuidar dos meus pais, sabe? De falei, não, eu vou tirar meu pai do trabalho dele, eu vou tirar minha mãe do trabalho dele, eles vão ficar na vida boa que eles merecem, sabe? Mas é que eles são muito dinâmicos, né? Eles nem entendem muito essa, essa aposentadoria, entre aspas, que eu dei pra eles, porque eles são extremamente dinâmicos. Mas eu queria muito, sabe, dar esse... é canceriana que fala, né? Eu queria muito poder fazer isso. Ai, gente, a família sempre em primeiro lugar. Então, essa ambição, a ambição minha sempre foi muito forte pela minha família, pra dar pra minha família o que eles mereciam ter e eles não conseguiram ter trabalhando muito. Meu pai trabalha desde os 13 anos de idade, o que é um absurdo até. A minha mãe também por aí. Então, eu acho que isso me deu uma vontade gigante de falar, não, pera, eu vou mudar esse ciclo, sabe? E aqui estou, né?
0: Ai, que maravilhosa. Muito bonito isso. Eu me identifico bastante, assim, também. Nunca tive o sonho do casamento. Era muito mais um sonho de independência. E, com certeza, isso teve muito a ver com a minha criação também. Já falei aqui 500 vezes que a minha família é de mulheres brabas. Também tem outra coisa que eu fui percebendo, e aí, já na vida adulta, é que eu sou um ser desejante. Eu desejo muitas coisas. E, e é algo que muitas mulheres levam bastante tempo tempo pra se permitir ser, né? Pra sonhar alto, desejar muito, querer mais, porque a gente é educada ali pra ser boazinha, pra aceitar tudo, pra desejar o poder,
1: mas no âmbito do lar. Minha mãe tem uma frase que é maravilhosa, que, assim, eu até ouvi a frase, assim, que ela fala, ela sempre fala quando ela tá com as minhas amigas, assim, eu tenho muitas amigas que são mulheres de negócio também, né? E ela fala, gente, mulheres boazinhas não enriquecem. Então eu cresci com a minha mãe falando isso também, assim, claro que eu sou boazinha, tá, gente? Ela fala isso no sentido de, Bruna, vai pra cima, sabe? Vai pra cima. Você é melhor, você é isso. Que a mãe coloca a gente pra cima. Minha mãe é muito sincera. Até que ela coloca pra cima. Ela também fala: tá, tá ruim isso aqui, Bruna, dá pra melhorar. Não sei que é crítica. Mas eu, com certeza esse contexto faz toda a diferença, né? No que eu sou hoje. E quem te
0: inspirou a ser empreendedora? Eu vejo que a sua mãe super te inspirou a desejar coisas, né? Quais foram as suas referências?
1: Olha, eu acho que, assim, a parte de empreendedorismo veio muito desse meu desejo, assim, mesmo, de encontrar o meu caminho. Eu sempre tive essa vontade muito grande de ser independente. Eu acho que a vontade da independência tem muito a ver com a minha emancipação financeira, porque eu sempre quis muito trabalhar, ter o meu dinheiro, fazer minhas coisas. Eu não queria dar trabalho pros meus pais, então eu acho que eu, de certa forma, eu fui a minha própria inspiração, assim, porque eu não tive ah, alguma coisa específica, assim. Né? Meu pai é empresário também, então eu acho que isso também tá, tá linkado. Mas foi uma coisa muito minha, porque eu... Quando eu fiz faculdade de jornalismo, né? Sou formada em jornalismo e eu durante a faculdade eu tinha que trabalhar e estudar eu acho que quem trabalha e estuda sabe que o contexto é totalmente diferente, a gente não consegue fazer os estágios mais incríveis, as viagens mais incríveis, os intercâmbios mais incríveis, né, e eu lidava com muitos colegas meus que tinham essa, esse contexto de intercâmbio, então eu falava gente, eu tô muito quadrados né, como é que eu vou fazer quando eu me formar, e ainda eu engravidei durante a faculdade, que foi uma outra, um outro rolê que eu tive, aí sim, quando eu descobri o machismo, que até então eu era muito blindada, né, porque com a minha família, como eu disse, com meu namorado que é meu marido hoje, né, também, mas também um cara super com outra cabeça, assim, pra frente, graças, né, que senão nem tava comendo também, entendeu? Eu não sou obrigada, né? E, e aí, gravidador, nós ficamos todo esse contexto. Então, quando eu me formei, eu quis desenvolver meu blog, foi a primeira coisa, foi o meu primeiro negócio. Eu sempre falo que o empreendedorismo, ele é uma palavra gigante, né, um monte de letrinha pra falar, a gente até rosca, mas é um passo. É você aplicar uma ideia sua, não precisa ser um super investimento, não precisa ser uma super coisa. Quando eu resolvi fazer o meu blog, porque eu tinha feito um blog durante a faculdade, era o meu primeiro blog na faculdade foi de economia, não foi nem de beleza, e acho que isso também impacta muito no que eu sou hoje, eu queria mostrar que eu tinha capacidade, eu não tinha aquele currículo eu não tinha nenhum intercâmbio, eu nunca tinha saído do, de Campinas sequer, né, direito é, eu não tinha os estágios incríveis, mas eu sabia como fazer então se eu mostrasse que eu sabia como escrever sobre moda, sobre beleza, eu ia conseguir meu espaço, então eu quis desenvolver meu portfólio foi aí que eu investi o meu primeiro dinheiro, assim, pra criar uma coisa minha, só minha, né, eu não me inspirei em específico, eu me inspirei, é claro, eu tinha alguns blogs na né, época que eu seguia, que eu gostava, mas eu tava com essa visão, né, com esse mindset de desenvolver o portfólio e conseguir o um emprego. Não necessariamente ter o blog ali, tá? porque nem tinha essa coisa de receber press kit, de, era uma coisa muito ainda raiz. E deu certo. Em seis meses eu fui notada pelo UOL, e depois fui com Abril, e desenvolvi minha carreira de jornalista, que juntou com a minha carreira de blogueira, né? E aí juntou, e foi tudo acontecendo. E como que a criadora de
0: conteúdo, jornalista, virou empresária? Qual foi esse esse pontinho de virada?
1: Nossa, eu acho que sim. foram muitas coisas acontecendo, né? No meio do processo, em 2009 eu criei o blog, em 2011, eu já estava fazendo algumas pull. eu estava começando esse movimento eu nasci nesse movimento, porque eu acompanhei esse movimento então ter sido uma das primeiras, ter sido pioneira com certeza fez com que eu fosse uma das primeiras a ter assessoria, aí depois fechar a pulo. então todo esse movimento foi acontecendo né? mas em 2011, eu recebi um convite da Farma Evas, que até então a Tracta, que era a marca deles de maquiagem que existe até hoje é, me chamou pra fazer um batom né? eu e algumas influenciadoras, nem usava esse termo na época, era só blogueira mesmo e acho que foram 12, eu não me lembro agora exatamente então eu entrei nos 45 de segundo tempo teve uma desistência por contrato e eu entrei porque eu já tinha contato com assessoria ali por conta do meu, da minha carreira de jornalista eu nem era tanto pelo blog mas como eu tinha, tinha minha carreira, já, tava, assim, já tinha muitos contatos ali né? dentro da editora Abril não lembro exatamente onde eu tava, se era editora Abril ou se era UOL, acho que era editora Abril e aí linkou, tal, fui chamada é, pra fazer o blog, já tinha acessos diário já tinha uma turma ali, mas não era uma coisa que tava, assim, super gigante, como algumas pessoas que fizeram batom comigo. Entrei nesse projeto e como eu sempre faço tudo na minha vida eu agarro as oportunidades mesmo, porque oportunidade é uma coisa que pode ser única na sua vida, então, e de uma oportunidade você pode multiplicar ela por outras, né e foi o que eu fiz, eu desenvolvi esse batom eu lembro que eu escolhi uma cor que não tinha ainda no mercado, incrível falar sobre isso, porque hoje em dia tem qualquer cor, né 2011 não tinha muita op muitas opções era mais o básico ali, né, o neutro cor de boca, vermelho, vinho, e aí eu quis desenvolver um coral neon, uma coisa super... uma coisa que não tinha, tanto que na... no dia ainda eu fiquei muito insegura, porque eu vi que a galera tinha trazido umas referências de importado eu não trouxe, eu trouxe uma referência de acho que era um sushi, era uma coisa era um salmão era um peixe salmão, e eu tava com uma referência também de matriz de um red carpet, assim, uma coisa super só a foto ali, e eu lembro que as químicas as vieiras, elas estavam super, adoraram um desafio né todo mundo gosta de, de um desafio e essa sou eu até hoje no laboratório né o desafio, fui a primeira a começar a batom a última a terminar, eu lembro que eu voltei, peguei o um ônibus lá na rodoviária de São Paulo pra Campinas, insegura, pensando o que, que eu fiz isso, tipo, já naquele, naquela coisa do, da síndrome do impostor, né? Que bomba mesmo, né? Sempre, né? Não é, não é até hoje. Se é, será que coisa, sabe? quem que? Quem vai usar esse batom tal? Tá? Aí a minha mãe, que é apaixonada por maquiagem, né? pegou o batom na hora, porque ela tava muito curiosa, ela sabia disso, né? Passou na boca, ficou bem lindo nela, até mais bonito nela do que em mim, inclusive. Que acho que tem que segurar, né? A minha mãe sempre segurou muito, assim, né? Ela sempre usou batom vermelho, mas é porque ninguém usava batom vermelho, assim, sabe? Sem assim, aquele tabu, né? Então tem isso também. E ela passou, ela falou, lindo, Bruno, não tenho nenhum batom parecido com esse, já vou ficar com esse pra mim, tá bom? Eu, nossa, então tá, mãe, espera que eu tenho esse. Aquilo me deu uma segurança também, eu falei, eu acho que é isso, acho que o ponto é esse. O ponto é, eu tenho um batom que, tipo assim, a pessoa pode ter várias batom, mas essa cor ela não vai ter, então é aí que eu vou trabalhar o meu marketing, né? E aí eu mesma fiz meu marketing pessoal, eu já tinha meu emprego, acho que isso foi o ponto de virada aí que eu me tornei empresária, essa visão minha, porque primeira visão de desenvolver uma cor diferente, que eu acho que isso tem a ver, de você tentar fazer algo diferente, tentar encontrar um gap de mercado, acho que sempre tem alguma coisa que você pode criar dentro da sua identidade, dentro do que você acredita, e aí eu peguei, eu já tinha meu emprego, né, já tinha meu salário, tava tudo que vinha do blog eu guardava numa poupança separada, porque eu falava isso aqui é muito efêmero, né? Eu não acreditava muito, acreditava desacreditando eu falava, isso aqui é mil cinco minutinhos de, de, de fama, né? É uma coisa que vai passar eu realmente não tinha, eu tinha o um pé muito cravado no chão, tanto que eu demorei muito pra largar a redação, eu já tava com um monte de coisa já acontecendo na minha carreira, coleção lançada tudo tava ainda na redação. E aí... Eu resolvi, né, falar a empresa Transformar toda a comissão que eu ganharia em batom Em mais batom, porque eu queria usar esse batom para fazer um network, assim para mandar para pessoas, pra me pessoa, apresentar Olha, eu sou a Bruna Tavares, eu tenho um blog Acabei de desenvolver um batom num projeto pioneiro Aí o bom dia de ser jornalista é isso, que eu mesmo já faço meu release Aí eu fiz isso e isso foi uma coisa Essencial, porque além da cor ser muito criativa né, Diferente pra época Eu transformei tudo em batom e fui enviando Pra outras blogueiras, enviando pra jornalistas Pessoas que eu queria me apresentar Que eu queria que conhecessem meu trabalho Mas eu não sabia muito qual o approach Eu falei, gente, esse batom vai ser o cartão de visita sabe, pra mim E foi realmente, não só pra mim, Bruna Tavares Mas pro blog, que tipo assim Ele aumentou 10 vezes as visitas eu fui convidada para me tornar eu já era já trabalhava na Gloss se Língua da extinta da revista Gloss eu já era jornalista da Gloss mas aí eu fui chamada para ser blogueira da Gloss também então eu mesma administrava o meu trabalho eu era editora né então eu fazia todo o trabalho de administrar conteúdo tal tá? e administrar as blogueiras que já, já tinha algumas blogueiras na Gloss e eu me tornei uma blogueira então era muito louco porque eu mesma administrava o que eu fazia e aí eu comecei a fazer conteúdos para complementar né, as pautas então isso ajudou também, enfim, a coisa foi fluindo depois daí e aí tudo foi crescendo, o blog foi crescendo, a minha autoridade foi crescendo eu abri empresa, né, foi quando eu tive que abrir empresa pra poder faturar notas e uhum. tal, então foi aí que aconteceu a Bruna Tavares a empresária, né, então eu segui nessa linha e cá estou, né, eu já sou referência, né, nisso, porque eu fui a primeira assim, marca digital, digamos, de blogueira, para blogueira mesmo, né? que é blogueira a raiz, a, a, tá distribuída em todas as lojas, né, todas as grandes redes aí de, de varejo, e digital também. você
0: abriu o mercado você abriu portas e é super uma inspiração, eu queria voltar para o direito de desejar pra coisa do, de ser desejante alguma
1: pessoa já te fez
0: sonhar menos, já tentou te fazer sonhar menos? Tempo todo,
1: né eu nem sei dizer a pessoa, porque acho que Todo. Acho que não vou dizer que todo dia, mas o tempo porque eu sou uma pessoa muito. Hoje mesmo eu estava falando com o um fornecedor e ele falou assim você é atrevida, ele falou no sentido positivo ele falou, ah, não me leve a mão, mas isso é positivo que eu tô dizendo, você é muito atrevida, você vai lá e pergunta, você vai lá e faz, então eu sou essa pessoa que quer fazer coisas diferentes que, né? agora mesmo vou ter três lançamentos no final do ano que eu sou maluca, o pessoal mesmo fala, você assim, é maluca porque é fórmula diferente, tem que criar novas é, tecnologias, a gente então o tempo todo eu vou ter gente tentando tipo diminuir, é, não por mal até claro que tem gente que fala na maldade mas muitas pessoas que estão por perto assim que, que, que se assustam com essa com essa vontade minha de fazer diferente de ser pioneira, né? Com essa minha exigência de controle de qualidade com o cliente. Também que é uma coisa que eu acompanhei muito isso. Assim, essa evolução, assim, de realmente entregar, sabe? E de ter cuidado e tudo mais. Então, mas no começo, eu acho que o que pesou muito... Eu já comentei isso, que era uma coisa que eu ouvia muito. Eu falo, nossa, ainda bem que eu tive uma cabeça boa. Dependendo do dia que eu tô, uma coisa vai cair em mim. Eu vou falar, ih, dane-se, não vou nem ligar. Dependendo do dia, aquilo vai mexer muito comigo. E hoje eu, eu entendo isso e tento não me cobrar tanto, sabe? Porque eu me cobrava muito de ficar de uma coisa me afetar muito ou menos, e as pessoas te cobram muito. Ai, Bruna, você não pode se afetar, você não pode ser tão sensível assim. Porque qualquer coisa que a gente fala, ou que a gente briga, ou que a gente questiona, as pessoas sempre vão colocar a gente nesse lugar. Ai, você é sensível demais. Ai, você é melendrosa demais. Quando, na realidade, você está querendo só que tenha qualidade, que tenha melhorias, né? Hoje eu entendo isso muito. Naquela época eu ficava muito abalada. Hoje eu entendo que é muito resquício, assim, é, de, de, de machismo mesmo, né? Tanto que, às vezes, eu levo meu marido, às vezes, em algumas reuniões, só pra ele ser o teto de ferro, assim, sabe? Só pra, às vezes, facilitar pra mim algumas coisas, mas que é uma bobagem, né? Que hoje em dia eu já não faço mais, fiz durante um período, assim, porque eu senti que, às vezes, eu consegui as coisas... Eu falava, eu achava, que absurdo, né? Eu que faço tudo, aí você fala um, dois, três, e lá consegue mais rápido. Mas agora tem que me aguentar, tem que me engolir. Mas teve muito isso de, de falar pra mim, assim, que eu tava no caminho errado, né? De que, de que tentar desenvolver uma marca, era uma coisa completamente, assim, é, fora do, do rolê, que eu devia fazer mais publicidade. Eu lembro que eu demorei muito pra ir para o YouTube, e quando eu fui o YouTube, eu fazia só vídeos de close, assim, não, não aparecia muito. Isso é uma coisa que questionam a mim até hoje, assim. Tipo, você devia mostrar mais sua vida, você devia aparecer mais, você devia interagir mais e tal. E eu não tenho nem tempo para isso, nem psicológico para isso, sabe? E eu, eu galguei toda a minha carreira justamente não em cima da minha imagem e do meu dia a dia, porque eu sei que eu não tenho. Não é minha, não é minha pegada, entendeu? E eu, desde o começo eu sempre ouvi muita crítica com relação a isso. Do tipo, você tá perdendo dinheiro, você está no caminho errado. Seja por eu estar tá focada no desenvolvimento da minha marca, que ninguém estava enxergando isso ainda como um negócio. Né? Depois todo mundo enxergou e veio atrás de mim para pedir conselho também, né? Mas tudo bem, a gente vai seguindo, né? E, e ao mesmo tempo, é, eu tendo uma carreira pública não sendo tão pública, né? Eu acho o máximo que muitas pessoas conhecem a minha marca e não conhecem nem sabem a minha cara. Nessa hora eu volto para o lugar de olhar as minhas inspirações, porque quando a gente vai ouvindo as pessoas, eu penso quais são as marcas que eu consumo, né? Principalmente marca, pensando em marcas internacionais quem são os nomes que eu consumo são marcas que às vezes são lideradas por mulheres a grande maioria, o nome são de mulheres eu amo Pathy McGrath, por exemplo é uma mega referência uhum. para mim de, assim, a, a referência para mim é ela né? a própria Estilada, assim, vários nomes Laura Mercier, você sabe os nomes, mas você não sabe exatamente eu sei da Pathy McGrath porque eu acompanho horrores da carreira dela né? mas muita gente não sabe da carreira dela não sabe quem é a Anastasia Beverly Hills tal. E, e essas são as minhas inspirações então nessa hora eu volto e é por isso que ajuda tanto eu tenho entendimento de mercado entendimento do que eu sou, do que eu, do que eu quero ser, do que eu deixo de ser e tá tudo bem. Porque daí eu não entro muito nessas pilhas. Mas, dependendo do dia, eu entro na pilha, assim, entro em questionamentos muito porque eu, eu tenho um caminho de, de vida pública e de marca e disposição exposição muito diferente, né? Do, do que a gente vê, assim, eu fujo muito de polêmica, assim. Você eu não, eu não vai ver o dia inteiro, às vezes eu fico uma semana, duas semanas sem assim, aparecer, só repostando conteúdo ou mostrando swatch, e faz parte, né, eu me aceito assim e meu público me aceita muito assim mas é sempre uma crítica que eu tô recebendo com relação a isso, às vezes, de quem tá de fora não crítica, mas às vezes um olhar assim de, você poderia estar ganhando mais dinheiro se você mostrasse. Toda
0: escolha abre algumas portas e fecha outras, né, naturalmente eu penso assim, nas pessoas que, que me incentivaram a sonhar, acho que a minha mãe é a primeira delas, assim, a minha mãe sempre acreditou, nunca achou um sonho meu absurdo, tudo tava dentro da realidade, tudo tava dentro do que eu podia fazer, do que era alcançável com esforço com estudo, porque pra ela a coisa mais importante do mundo é a educação e eu trouxe isso pra mim, né? E como isso é potente porque realmente a gente leva pra vida eu sou uma pessoa totalmente ambiciosa, sou uma pessoa que quer muitas coisas agora sim, também já ouvi poucas e boas sobre isso <risos> eu lembro muito assim da minha diretora da escola One of the das escolas que eu estudei, já passei por poucas e boas na escola, tanto que é uma coisa, um tema de terapia e a diretora da, da minha escola na época eu era a melhor aluna, eu tirava as melhores notas, falou pra minha mãe que o máximo que eu ia conseguir ser era secretária de alguém, porque pela, pela minha aparência pelo nome, né, que eu não tinha ali o nome de família e como esse julgamento dela pesava em mim, pesava como criança você não tem toda a noção né, mas é isso, era uma sensação de que eu tinha que me provar muito mais e que sempre ia ter alguém duvidando da minha capacidade e que muita terapia nela pra realmente perceber que era algo da... Da escola, dos
1: professores Da diretora, né? né? Os rótulos, os estereótipos, eles, eles atrasam Tanto o nosso desenvolvimento, né? Tão triste Porque eu também olho para trás e eu encontro Tantos momentos que eu podia ter brilhado mais Que eu podia ter sido mais Saudável, mais feliz, que eu podia ter Acelerado mais na carreira, mais tanta coisa Mas os rótulos que as pessoas insistem em colocar Na gente, né? Quando eu engravidei na faculdade Você imagina, né? Cada coisa que eu ouvi, né? Tinha aquela coisa, ah, Bruno inteligente demais Entrou na faculdade com 17 anos Quando eu engravidei, nossa, foi assim, tipo e acabou, agora vai ser um filho atrás do outro. Falo só pra minha filha, eu falo, ao mesmo tempo que isso é, maltrata a gente, fica aquela coisa... Eu tenho essa síndrome do impostor, que eu acho muito por causa disso também, de ter que me provar o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, dá um sangue nos olhos na gente, porque, olha, me é deu verdade. assim uma vontade que eu falei, ah, eu vou, então é isso que vocês pensam, vocês vão ver daqui um tempo, quem, quem que vai estar, tá? quem não vai estar, tá, entendeu? E é isso também, então... Eu queria saber quais
0: grandes desejos você já conquistou. Um, um grande desejo você já conquistou e qual você ainda vai conquistar. Não é nem quer, eu sei que você vai conquistar. Ah, eu acho que o meu
1: desejo que eu queria muito, desde o começo, assim, era entrar na Sephora como marca. Era uma coisa que todo mundo achava que eu era muito delirante, uma marca nacional. Entrar na Sephora, eu sempre imaginei, eu falava, vai ter um display meu aqui. Eu ia entrar e visualizar, a coisa do, do visualizar, né? lá quando eu lancei a marca em 2016 não tinha nenhum plano pra isso, aí quando aconteceu, gente, eu sabia, tá? parece que sei lá, você chama tanto, né eu fui a primeira marca nacional, não a entrar porque a gente teve a maravilhosa Marina Smith aí que inaugurou, referência, <risos> assim sou fã demais, nossa, sou fã demais ela é, é tudo, mas assim, no varejo mesmo, na loja física com display eu inaugurei isso, inaugurei a loja de grandes marcas, como a Natura por exemplo, né, e muita gente acreditava, assim como muita gente não acreditava né, e claro, e eu que no, no dia de inauguração de BT a gente já bateu 12 vezes a meta, foi uma coisa assim de, de só bater recorde é recorde atrás de recorde, é isso que eu queria eu queria isso, eu queria entrar e eu queria mostrar né, e eu queria dobrar meu display entendeu, aí agora meu display tá gigante, é igual o display de marca importada mesmo, tá eu e a frente ali, acho que eu fiz o mesmo tamanho de display e claro, que a minha vontade agora também é levar a marca pra, pra fora do país, né, tipo trazer a, levar o Brazilian Beauty, né pra fora, claro que com uma estratégia tem que ter uma estratégia, eu quero me destacar é, lá no, no mercado latino, né? americano, europeu, com a minha personalidade com a brasileira. Eu quero trazer mais ainda a brasileira para o mercado internacional para as pessoas conhecerem. É uma marca brasileira. Eu quero muito poder levar isso para fora. Então por isso até que eu não fui ainda. Eu já tive a oportunidade de ir. Não é tão difícil você adequar um produto ali, tipo, é uma coisa até. Mas tem que ser do jeito certo, sabe? Com a, com o jeito que eu tenho na minha cabeça, e vai ser, vai ser, porque já tá sendo, já aguardo que que vem, vai ser várias novidades, várias babados aí, que nem eu acredito, é chegar chegando, entendeu? Não é chegar de cabeça baixa não, é chegar é com autoestima, com confiança e sabendo que, que tá, tem isso também, sabe? Não pode chegar assim, ai meu Deus, vou pegar uma pessoa, não, tem que chegar já com tudo, já, já aprendi isso também, é chegar com tudo, é pegar o seu espaço mesmo, que é teu, que eu mereci chegar até aqui, eu e minha equipe. Com certeza, com certeza mereceu e tem que chegar
0: assim mesmo, com os dois pés na porta. Vamos falar sobre o poder que o dinheiro traz? Eu queria ver a sua percepção de qual a relação entre a independência
1: financeira e a emancipação feminina. Nossa, pra mim é total, né? assim Eu acho que a independência... É uma coisa de escolha, né? Eu acho que cada um tem a sua escolha pra você, você se tornar independente quando você utiliza as suas escolhas pra definir uh, os passos da tua vida. Seja eles qual for. Então, eu acho que a independência, no geral, não depende da financeira, dependendo do que você quer da tua vida, né? No meu caso, como eu sempre quis ter essa independência, de ter minha casa... A primeira coisa que eu fiz, gente. Eu quero ter minha casa. Entendeu? Eu não quero ficar morando de aluguel mais, sabe? A primeira coisa que eu fiz foi fazer investimento. Eu sou investidora também, visto fora do no Brasil, inclusive, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Em mercado imobiliário, de tanto que isso me marcou na minha adolescência, assim, essa coisa de não ter, né, a casa própria, de ter que sair, é uma, uma loucura, uma loucura, essa parte da minha vida foi uma loucura mesmo, linda do meu pai. Então eu cresci muito com, com isso, assim, trouxe a independência, não só para mim, né, o financeiro trouxe uma independência não só para mim, Bruna, mas para tantas pessoas da minha família, assim, porque eu paguei os estudos do meu irmão, por exemplo, que é uma coisa que eu morro de orgulho, né, de ter pago os estudos dele. Eu consegui dar casa pro meu pai, pra minha mãe, Sabe, carro, tipo, tudo Eu dou tudo na né, minha família Eu sempre tô agregando, né, várias pessoas Não é só só meu pai, minha mãe, minha tia, meu primo Tipo assim, várias pessoas estão agregadas aí A mim, sempre quando eu começo a Conseguir um pouquinho mais, assim, a gente sobe um pouquinho De nível, eu vou lá e falo, vou ajudar Mais alguém, quem que tá precisando aqui é seu tio É sua mãe, tipo, eu falo pro meu marido, vamos lá Vamos agregar ajuda, então pra mim, assim é, A minha emancipação financeira Me coloca no, no lugar de poder Porque pra mim era muito difícil Ver, assim, as pessoas perto de mim passando por situações ruins e não poder fazer nada, tá para mim é desesperador, assim, quero resolver, assim, sabe, eu sou uma pessoa que quer resolver, sou muito desesperada, quando começou a pandemia, por exemplo, eu lembro que tava faltando álcool em gel, assim, nos hospitais aqui em Campinas, eu entrei em contato com uma amiga minha que é enfermeira e tem fábrica, eu falei, como é que a gente faz álcool em gel agora, eu preciso agora álcool em gel para doar gosto, tipo assim, eu sou aquela pessoa meio desesperada pra querer resolver, sabe, os problemas, assim, e a gente conseguimos realmente, a Unicamp até fez uma carta para mim, agradecimento depois que eu fui a primeira, que tipo, foi lá e doou algo para eles e tal. Claro que eu nem divulgo isso estou tô falando aqui porque eu entendeu o ponto de, de vontade minha de resolver o problema dos outros, sabe? Então eu tenho essa visão, assim, da, que a minha independência traz a felicidade e a independência da minha família. Então, assim, é, eu não conseguiria imaginar minha vida hoje sem essa emanci emancipação né, financeira que traz todo esse poder para eu poder cuidar das pessoas que eu mais amo, poder é, colocar as minhas ideias em prática, mas acho que com certeza essa parte de cuidar da minha família, assim, de ficar aliviada, de poder falar, nossa, eu posso pagar um tratamento pro meu pai, eu posso pagar um tratamento para minha mãe, eu posso ajudar minha avó que precisa de enfermeira, sabe, eu posso pagar, de tipo, pessoas do meu irmão, e isso para mim não tem peso. É uma pressão? É uma pressão, né, eu não posso, eu não posso aparecer ruim, assim, se eu apareço um pouquinho ruim um dia, tanto que é uma, uma das coisas que me faz não aparecer tanto também nos stories, porque eu vou ter altos e baixos, se minha família acompanhar isso, eles desesperam demais. Às vezes eu apareço mais ou menos com a vozinha, sem assim, falar, ah, gente, tô meio gripada, tá? Por isso que eu tô, já vem minha mãe aqui desesperada, não sei o que, vem todo mundo, a família inteira de Minas Gerais né? Conhece me <risos> Aí eu não consigo, então eu também eu tenho que ter... É isso. Eu sou esse alicerce, né? Mas eu não saberia ser é diferente. Eu busquei isso. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Nossa, é algo muito
0: bonito de se ouvir, assim. Eu também, pra minha família, é absolutamente tudo. A relação que eu vejo entre a independência financeira e a emancipação feminina é que. A gente vive no capitalismo e dinheiro não compra felicidade, mas compra acesso. Dinheiro compra acesso à educação, compra acesso à saúde, compra acesso a conforto, à cultura, a absolutamente tudo que a gente precisa para ter dignidade, basicamente. Falando nisso, né, em comprar acessos, qual foi a coisa que você conseguiu um acesso só por causa da, da independência financeira?
1: Ah, assim, continuando falando sobre essa questão de, de mercado imobiliário, por exemplo, eu hoje tenho casa nos Estados Unidos, né? Eu posso levar a minha família inteira para passar as férias comigo né, do lado da Disney, sabe, quando na vida, eu... esse era um sonho distante, meu, era um sonho que eu não... Eu, eu não me atrevia tanto a sonhar, sabe, porque eu tinha, eu sempre estudei em colégio particular, assim, sempre tive bolsa, né, em colégio particular, meu pai sempre correu atrás, já via ele passando por muitas situações até por conta disso, tanto que eu falei, nossa, não vejo a mesma hora de poder pagar meus estudos também, sabe, eu cresci muito nessa pegada, assim, de já ter pego alguns momentos, assim, ele nem sabe, eu acho, mas já peguei umas coisas bem complicadas, assim, tristes mesmo, de ficar com... Dó, sabe? Fala, não precisa, deixa que eu do meu corre, aqui assim que eu pude, conseguir dar meu corre também. E aí eu convivia com pessoas com muito mais poder financeiro que eu, assim, tipo, a vida inteira foi assim, né? Então você convive com as pessoas coleguinhas que estão indo pra Disney, enquanto você não come uma baked potato, que a baked potato é uma coisa que me marcava, que eu morri, eu já tava de comer a baked potato, fazendo a propaganda aqui da batata, sabe? E meu pai falava, não, Bruno eu faço em casa pra você, tal, tá, tentando disfarçar ali, que não tinha como, eu sabia, né? Eu falava, não, pai, faz, delícia, tudo, né? Mas eu lembro uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, eu comia baked potato todo dia, até hoje, quando eu vejo a Bake Potenta, eu falo, eu vou comer. Eu vou comer, porque hoje eu posso fazer a batata, vou botar o requeijão, a manteiga extra. É uma coisa boba, né? Mas é tudo pra mim, gente. Eu adoro. E aí, eu acho que isso é um dos... consegui, né? Cresci com muito sonho de conhecer a Disney e Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho investimento, que né? eu tenho casa que eu aluco, tem casa, alu casa que eu fico com a minha família, que é a minha casa com a minha família. Eu consigo comprar boneca, eu lembro uma vez que eu tava, consigo <risos> comprar boneca, gente, eu tava com uma pessoa lá nos Estados Unidos, né, e eu tenho uma coleção, assim, de, eu não sou uma pessoa que acumula muitas coisas, assim né? mas eu, tô... eu coleciono boneca da Disney, das princesas, é isso, tá, me deixa sobre isso, entendeu? E aí eu lembro que a pessoa falou assim, nossa, como é que você gasta dinheiro com isso? Você tem que gastar com, com você, uma empresária, assim, que... Você tem que gastar com um bolsa de grife, com não sei o quê, porque isso é posicionamento, isso aqui não é posicionamento. E eu nunca tinha tipo parado para pensar nisso, porque os primeiros dinheiros que eu tive, eu não fui comprar coisa de grife, nada, né? Era uma coisa que nem, era. nem pensava sobre isso, assim. Eu pensei, Disney, entendeu? <risos> Boa, vou, né? Tive oportunidade também, estudei muito, eu sou muito estudiosa, assim, de mercado, de tudo. É, acho que é um grande diferencial meu, assim, que eu estudo mesmo, eu fico observando as oportunidades. Eu peguei essa oportunidade do mercado imobiliário, bem ali na raiz, assim, fui pioneira nisso também, me dei muito bem, me dei muito bem financeiramente, eu, se eu for pensar no meu patrimônio, eu tenho mais patrimônio fora do Brasil do que no Brasil, por incrível que pareça então eu acho que isso com certeza né, foi um ponto né de eu poder sonhar, sabe? de eu poder sonhar em morar fora de repente, de eu poder sonhar em ter uma casa, uma coleção de bonecas que seja, sabe? É, isso era algo que a Bruna lá, a criancinha que, que via os amigos contando os relatos, não imaginava. Isso eu não imaginava mesmo. Isso é algo que saiu totalmente do... Tinha muita coisa que eu sonhava e eu falava, eu vou realizar. Mas até conhecer a Disney, eu sonhava que eu queria realizar, mas era um sonho distante. Quando eu fazia as contas, eu lembro que na faculdade eu comecei a fazer as contas, eu falava, gente... Eu lembro que a primeira viagem mesmo que eu fiz pra lá, foi eu, meu marido e a minha filha e meu irmão já morava lá na época. Ele fez... Eu paguei o intercâmbio dele, né? O intercâmbio do meu... Normal, no, nos Estados Unidos eu paguei isso. Aí eu pude oferecer pra ele, né? Que eu sempre quis fazer, né? Falei, eu não posso agora, já passou da minha idade, né? Mas pra ele eu posso fazer. E aí a gente foi, eu não queria fechar o olhar, você falava vai, meu Deus, do céu, mas vamos fazer, você quer muito, eu quero. Todo mundo, todo mundo queria muito. A gente dividiu lá, fez os carnês lá em 50 mil parcelas, né? E como foi incrível, né? Porque depois dessa viagem tudo aconteceu. Eu falo que, cara, quando você realiza um sonho também parece que ele motiva pra outros, né?
0: Claro. É pensar no futuro lembrando do passado sempre. Você é uma pessoa que fala sobre dinheiro com, com outras mulheres, com as suas amigas? É um tema normal pra você?
1: Muito. Porque, na realidade, eu tô envolvida muito mais com empresárias mulheres do que com homens, né, então a gente tá sempre conversando, trocando figurinha seja as minhas amigas que têm coleção também, a gente tá no mercado juntas ali, é, trocando, a gente troca muito, troca muita figurinha com a Saad, por exemplo troca muita figurinha com todas, assim, já tem várias que, que eu ajudo assim por fora, assim, sabe, que pergunta pra mim sobre contrato, o Leandro fala que eu sou a gerente, a gerente <risos> geral, porque sempre tá chegando um contrato pra eu analisar e tal, e eu faço isso na maior boa vontade mesmo, porque eu quero que todas prosperem, eu sempre falo isso e, assim, engra engraçado como o mercado tenta rivalizar, né? Eu tava conversando esses dias até com a Bianca sobre isso. Como o mercado tenta rivalizar a gente? Como a gente tem que ficar desviando disso, né? E aí, eu tava falando sobre, sobre o quanto que, quando eu tinha a marca, já, já tava bem distribuída, né? Daí veio uma, depois veio outra marca. E eu tava sabendo de tudo, porque eu acompanhava. Não foi uma coisa que eu não sabia. São pessoas que convivem comigo. Às vezes mais, às vezes menos. Mas tá ali, né? No nosso, a gente tá tudo junto né? E aí vinha, olha, vai lançar, viu? Então, assim, tipo, vinha um veneninho assim, sabe? Um venenão, né? e a gente mas tá tudo bem né e toda vez que uma que lança uma marca nova é, que agora tá um boom mesmo é um maravilhoso assim de marcas novas nascendo isso é muito bom pro mercado isso é muito bom pra nós para o nosso empoderamento como mulheres aqui do mercado digital que estão liderando suas próprias marcas né toda vez aumenta a venda da minha marca e eu tinha certeza que isso ia acontecer, sabe? É óbvio que em algum momento te colocam as pessoas falam tanto, que às vezes você fica meio, né, aquela insegura, depende do dia, como eu falei, tem dia que a gente fica insegura, tem dia que não. Mas eu sempre tive essa ideia falava, a pessoa vai lá, né, ela tá indo pelo meu produto, inicialmente, né, mas aí ela vai pelo produto da Bianca, ela vai pelo produto da Saad, e ela me conhece também, ela em algum momento ela viu o meu produto, né? Ela vai acabar levando o meu junto, aproveita né? o frete, né? se for digital, aproveita o um momento ali, se for loja física. E toda vez aconteceu isso, toda vez, e sempre acontece isso, é sempre um movimento de, de uma puxar a outra, até porque a gente tá muito perto ali, né? Eu lembro quando eu lancei na Sephora mesmo, é, algumas marcas que eu trabalhava, na época que eu trabalho, vieram me falar até sobre isso, falaram, nossa, as pessoas estão é, comprando, nossa a marca tá vendendo mais aquele produto, é aquele produto que você sempre divulga, a pessoa tá, tá vendendo mais, porque acho que a pessoa entrava lá para comprar, comprar o meu produto, falava, ah, a Bruna também falou do Lip Injection da Tio Face, eu te vou levar, então disparou as vendas, então esse movimento de, de união, ele parece muito cliché, ah, é lindo falar tal, tá, mas não é, é real. É, mesmo que você... Não é ser não é, não é clichê, é uma questão assim, de negócios mesmo. Para os negócios é bom a união feminina, entendeu? Se você não quiser pensar nisso porque ah, você não está afim de pensar, sei lá, por algum motivo doido da sua cabeça, você não quer pensar em sororidade feminina, que eu acho impossível não pensar sobre isso. Mas para os negócios é muito bom, vai. Para os negócios é bom pensar em negócios para os negócios é muito bom que todo mundo esteja conectado, todo mundo esteja bem. Se o mercado está tá bom para um, está aquecido para todos. Se está ruim para uma, pode prestar atenção que tem alguma coisa errada, entendeu? Então, eu converso muito sobre contrato, sobre dinheiro. Esses dias mesmo, uma celebridade, não falo nome, <risos> que o nome, porque o ligou para mim para falar sobre contrato, uma proposta que recebeu e tal. A gente nem tem intimidade, acontece muito isso, de chegar pessoas para mim, porque eu acho que já vazou ali no, no, no bastidor, que eu sou a pessoa que atende, que conversa, que ajuda mesmo e eu amo essa posição, né? adoro a minha cara mesmo, tô super disposta sempre a ajudar, e eu tenho muito conhecimento eu queria muito ter tido uma Bruna <risos> pra me ajudar também, eu não tive mas, é, mas se eu posso orientar, isso volta pra mim de alguma forma eu não acredito muito nos no ciclos né, do universo, nem né? sempre volta, incrível então ajuda uma pessoa, tem uma coisa também de você ajudar a pessoa em qualquer posição que ela está porque hoje ela tá aqui, amanhã ela tá lá no topo, sabe, também, entendeu, você não pode ficar medindo, ah, essa aqui, entendeu, tem que ir, tem que, né, dentro, claro, das possibilidades, que tem muita gente que, que às vezes só se aproxima por um interesse, por um malícia, né, eu já, já caí muito nessa, hoje eu tô mais esperto tem isso, lógico, mas tem que atender, e aí eu tava explicando, certo, sobre B2B, b 2 coisas de negócio mesmo que eu já aprendi, né, sobre royalty e tal, então, ela até falou, vai na reunião comigo, que eu acho que eu não vou conseguir absorver foi é, falei, nossa, imagina quando eu chegar na reunião o pessoal não vai nem entender, o que, que a Bruna tá fazendo tá fazendo nessa reunião e a gente nem fechou nada eu falei, não foi uma coisa de valor, não né? eu falei, vou, lógico, pra mim é legal também, né vou conhecer mais gente, vou me posicionar mais, eu sou muito posicionada nos bastidores nessa, nessa coisa de ser uma referência para falar sobre negócios, porque eu não tenho firula, sabe, eu falo de valor, não tem tenho... agora, ah, não, não, já falo logo, é isso, é isso, isso, sabe, então muito, eu converso muito e eu sou bem curiosa e até, até um pouco atrevida às vezes para entender alguns pontos e, e tirar mesmo assim o melhor né, da, da situação, né, para conseguir entender também onde eu estou, né, onde eu posso evoluir.
0: Nossa, bruxas, bruxas ouvintes, vamos aprender com, com Bruna, porque dinheiro é um assunto muito tabu, né? Muito tabu entre mulheres. É, e não acho que deveria ser. Inclusive, pra mim, foi algo que mudou a minha vida, a minha carreira, quando eu comecei a falar sobre dinheiro com, com minhas amigas, com as mulheres ao meu redor. Porque a gente não sabe como cobrar ali no começo. A gente não, não tem referência... Então, é, as mulheres em si já têm um gap de autoridade, né? A gente precisa fazer muito mais para ser entendidas como autoridades. Então, é natural que a gente cobre menos do que é justo. A gente demora muito tempo a impostora dentro de nós dizer não, tá tudo bem, tá tudo bem cobrar isso, tá tudo bem cobrar aquilo. Então, é importante demais comparar, é importante essa conversa com as suas amigas. <risos> Fale sobre isso com as pessoas ao seu redor, principalmente com as mulheres ao seu redor. E aqui a gente já tá quase terminando o nosso papo, tô até triste. Passa muito rápido, nossa. O que, que você queria que toda mulher soubesse sobre dinheiro? O seu conselho final.
1: Queria que todas se aproximassem mais da economia, né? do conhecimento de economia e de mercado, que é um conhecimento que fica tão restrito. Eu acho que devia ter na escola, né? Eu acho que tem muita matéria assim Não vou gongar nenhuma matéria aqui Mas olha, tem matéria que eu estudei Que assim, eu estudei só para decorar ali a, a fórmula E passar e não usei mais assim, Não usei, né? não, não tive esse conhecimento Aplicado na vida Agora, economia, eu tive na faculdade Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de escolher jornalismo E no jornalismo eu tive a matéria de economia O impacto que se deu na minha vida Eu acho que eu não seria a mesma, Bruna Sem as aulas de economia Inclusive, como eu disse no meu primeiro blog Foi sobre a economia né? E foi onde abriu minha mente, porque eu, a gente via aquelas, aquelas coisas no jornal, né? O Jornal Passa o Negócio de Economia, o Jornal Nacional. via aqueles nomes diferentes. falava, ai, ah, nem, nem vou me atrever a entender sobre isso, né? Mas se atrevam sim a entender sobre isso. Não é tão complicado quanto parece. Eu acho que tentam complicar muito pra gente não entender. Colocam os nomes lá. Quando você vai entender, as siglas fazem sentido, até ajuda a decorar ali. Então eu acho que esse conhecimento eu realmente. E hoje em dia na internet a gente tem até a Nath, por exemplo, Me Poupe, que pô, ajuda muito já conteúdo dela, dentre outros, assim. Então, esse conhecimento, eu acho que todas as mulheres devem ter acesso e podem ter acesso. Você pode entender sobre economia e você deve entender sobre economia. Se você quiser, claro, mas se tiver interesse, vale muito a pena. E não é um bicho de sete cabeças, não
0: adorei esse conselho, acho que o meu conselho é que independência financeira e emancipação feminina andam juntas no capitalismo não existe emancipação sem independência financeira inclusive porque a dependência financeira é uma das principais razões para as mulheres continuarem em relacionamentos abusivos, por exemplo e que tudo bem falar sobre dinheiro tudo bem ser ambiciosa, tudo bem querer muito mesmo desejar coisas, não é querer abraçar o mundo sem grata é viver a realidade dos Seres desejantes que nós somos. Então, desejem muito, bruxas maravilhosas. E agora vamos pra lição de casa. A lição de casa é aquele momento em que você indica alguma coisa pra ler, pra ouvir, pra seguir, alguém pra seguir. Você já falou de, de Nath do Mil Poupe, né? Mas esse é o momento de indicar alguma coisa para as bruxas acompanharem
1: até o próximo episódio. No meu caso, assim, de. De mercado, assim, de mercado de beleza De mercado de produtos e tal Eu gosto muito de acompanhar os reports Eu, eu acompanho muito o Business of Fashion E acompanho muito o WWD Que é Women's woman, Women's, alguma coisa daily Esqueci agora que eu, eu conheço a, a, a sigla WWD que eu acho bem legal de entender de mercado principalmente esse WWD que fala só sobre os negócios de mulheres, assim, eu acho o máximo ler entender é, é uma coisa que, que me ajuda muito a colocar minha cabeça em outro lugar, porque às vezes a gente fica só ali na, na internet e é um conhecimento meio raso, sabe e aí quando eu entendo sobre mercado esses assim, dias eu estava conversando com uma amiga minha de mercado, né, explicando para ela os grupos, por exemplo, né tem muita gente que não sabe, por exemplo, que a marca Kate Von D que nem a Kate Vão de agora que a QVD, É do mesmo grupo da, da Fence Build Que são marcas totalmente diferentes, tá? É do mesmo grupo que é o grupo Louis Vuitton, que é dono de tudo É dono até da Sephora Então, assim, é importante entender, sabe? Então, essas coisas eu, eu pesquiso muito na internet também Eu gosto de ler sobre sobre o que eu tô dentro, sabe? Eu acho que isso é um conhecimento amplo A internet tá muito aí, né? Pra, pra todo mundo entender E eu leio esses reports, assim, principalmente assim, de, de business Que eu acho que eles engrandecem bastante o meu conhecimento Me fazem entender onde eu, onde eu quero estar tá, o que eu vou desenvolver é o que eu mais consumo ultimamente, assim, são reports Ah, eu acompanho
0: o Business of Fashion também, e o WWD eu acho que é Women's Wear Daily, acho que, que é isso. E a, as minhas indicações, então, vão ser bem mais soft, mais o entretenimento que são dois filmes um se chama Adoráveis Mulheres em que a personagem principal, que é Joe, tem exatamente esse desejo de independência, de liberdade de querer mais do que um casamento que era tudo que era esperado dela na época e Suprema que é a história da, da juíza da Suprema Corte Americana é, Ruth, alguma coisa é, que ela mudou totalmente o caminho para as mulheres que vieram depois e como é importante isso, que o sucesso de uma abre portas, o sucesso de uma não é uma, uma porta que se fecha para as outras não é uma concorrência com as outras é realmente um caminho sendo aberto para que outras mulheres passem por ali também, e vou indicar uma conta que se chama Invista como uma garota, que é exatamente pra ensinar mulheres a investir em mulheres que não sabem de absolutamente nada, mulheres que estão ali no nível intermediário, é maravilhoso é maravilhoso, elas, elas inclusive fazem já fizeram um eventos tem grupo no Facebook, é, são, são mulheres maravilhosas querendo levar esse conhecimento do dinheiro, da educação financeira para outras mulheres, além de Nath Finanças, é claro, e, e Nath é mais do básico, né o básico bem explicado, então ficam as minhas indicações para a lição de casa, e agora eu vou
1: agradecer eu, não, pera, pera, antes, antes, eu lembrei de duas não, não, não coisas, eu tava falando, eu lembrei. Eu lembrei do, da série Madame CJ Walk, que é o self-made. Quem não viu, tem que ver, pelo amor de Deus, é tudo. E tem também o Mulheres no E-Commerce, que é um arroba que, inclusive, eu sou uma das embaixadoras, que também é só mulheres que estão aí arrasando no e-commerce e comandando seus negócios, desenvolvendo negócios. Então, lembrei disso, tava falando, eu comecei a lembrar já.
0: <risos> Maravilhosa, é isso. Várias mulheres inspiradoras. Inclusive você, muito obrigada, Bruna, pela, pelo papo de hoje, pela partilha, por dar tantas dicas maravilhosas pras bruxas que estão ouvindo.
1: Ai, eu amei, eu amei o papo. A gente vai conversando, dá pra ficar mais duas horas aqui. Muito obrigada por ouvir minha história também, por compartilhar ela. Eu espero que vocês tirem alguma coisa, seja útil, né, em algum ponto. E assim, continuem firme com seus sonhos, como, eu, como você mesmo falou, continuem sonhando, desejando. A gente pode ir a gente deve, a gente vai chegar lá sempre, sabe? É mudar todo esse mindset aí do mundo. Não é fácil, mas a gente tá aqui pra isso, né? Pra, pra ser inspiração também, pra se inspirar e pra ser inspiração. Obrigada, gente. Obrigada a todos os ouvintes, ó. Beijo. Obrigada, um beijo <risos> e até a
0: próxima sexta.
1: Eu não posso ver, não como todo mundo, mas... tanta coisa. Eu posso sentir. Blindman.